0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2
1: Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckten Mathematiker
2: Schwachstellen im Fundament der Mathematik. David Hilbert wollte sie beheben und war davon überzeugt, dass er es schaffen würde. Hilbert gilt heute als einer der
1: bedeutendsten Mathematiker der Neuzeit.
2: Zum zweiten internationalen Mathematikerkongress im Jahr 1900 in Paris kamen weniger Teilnehmer als erwartet. So sprach der angesehene deutsche Mathematiker David Hilbert aus Göttingen nur vor einem kleinen Publikum. Die Zuhörer hatten von ihm zur Jahrhundertwende vermutlich eine Bilanz erwartet, einen Rückblick auf die mathematischen Erfolge der letzten Jahrzehnte. Doch Hilbert sprach über etwas anderes. Was er sagte im Sommer des Jahres 1900 vor nur wenigen Zuhörern, sollte die Mathematik verändern und ihr für das 20. Jahrhundert den Kurs vorgeben. David Hilbert wurde am 23. Januar 1862 im preußischen Königsberg geboren. Sein Vater war Jurist, seine Mutter stammte aus einer Kaufmannsfamilie. Mit 18 Jahren studierte er in seiner Heimatstadt Mathematik. Hilbert wurde promoviert, habilitierte sich und erhielt schließlich im Alter von 33 Jahren, 1895, eine Professur in Göttingen. Hier dachte Hilbert über fundamentale Fragen nach, sagt die Mathematikerin Professor Katrin Tent.
1: In welchem Gerüst machen wir überhaupt Mathematik? Wie arbeiten wir so sauber, dass wir nicht in zehn Jahren merken, dass das alles zusammenbricht?
2: Dass die gesamte Mathematik zusammenbrechen könnte, das war keine absurde Angst, sondern eine reale Gefahr. Anfang des 20. Jahrhunderts erkannten Mathematiker, dass es im logischen Fundament der Mathematik Schwachstellen gab. Hier und da waren sie in den Jahrhunderten und Jahrtausenden zuvor bei ihren logischen Schlussfolgerungen unpräzise vorgegangen. Sie hatten bei manchen Argumentationen keine streng formalen Beweise vorgelegt, sondern intuitive Begründungen gegeben. Diese Anschaulichkeit zeigte jetzt dramatische Folgen. Anscheinbar ganz simplen Stellen, wie etwa bei der Frage, was eine Menge ist, tauchten logische Widersprüche auf, Unauflösbare Zwickmühlen, mathematische Sackgassen. Drohte die Welt der Mathematik mit ihren logisch hergeleiteten Aussagen über Zahlen, Kurven, Flächen, Räume im Chaos zu versinken?
1: Das war ein großer Schock für die ganze mathematische Community, weil die plötzlich gemerkt haben, oh, wenn man die Grundlagen nicht sauber legt, dann weiß man gar nicht, was da für Effekte möglicherweise passieren, wenn da einmal
0: einer scharf drauf schaut und den Widerspruch bemerkt, den vorher keiner gesehen hat. Die Mathematik vor Hilbert war in einem Zustand, wo man vieles gemacht hat, ohne sich über die Grundlagen und über die Zusammenhänge wirklich Rechenschaft abzulegen.
2: Hilbert-Biograf Dr. Georg von Wallwitz erklärt, diesen Zustand in der Mathematik, der zu Widersprüchen geführt hatte, wollte Hilbert ändern, tief im Wesen des Fachs. Er stellte sich eine abstrakte und genaue Mathematik vor, mit der man die Wahrheit ergründen konnte, ohne Zweifel und Widersprüche. Sein Bauplan dafür war, es sollte eine Handvoll präziser Grundannahmen geben, sogenannte Axiome, und aus diesen Axiomen sollten mit klaren logischen Regeln alle mathematischen Erkenntnisse abgeleitet werden können.
1: Axiome sind erstmal die grundlegenden Aussagen, auf die sich alle einigen können, wo alle sagen können, okay, da brauchen wir keine Begründung, das ist einfach so. Und dann muss man, das war Hilberts Plan, eben auch noch feststellen, wie darf ich aus den Axiomen korrekte Schlüsse ziehen. Und das wollte Hilbert eben, dass das ganz ordentlich und nachvollziehbar passiert.
0: Diese axiomatische Methode in die Mathematik einzuführen, das war ein großes Ding, weil damit die Mathematik auf ein neues Niveau gehoben wurde, in dem Sinne, dass die Zusammenhänge in der Mathematik auf ein einheitliches, logisches Fundament reduziert werden konnten mit dieser Methode.
2: Es kamen immer mehr junge, talentierte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nach Göttingen, berichtet der Mathematikhistoriker Professor David Rowe.
3: Es war auch eine sehr bunte Atmosphäre. Diese bestimmte Community war wirklich multikultiv. Es gab viele Ausländer, es gab einige Frauen tolle Mathematiker und diese Leute haben miteinander nicht nur kommuniziert, die haben viele Lehrveranstaltungen gemeinsam gemacht, die haben eine Umbruchstimmung da in Göttingen geschafft. Wenn Mathematiker viel miteinander reden und zusammenarbeiten oder konkurrieren, dann entsteht was Neues und Göttingen ist der erste Ort, wo diese Art von Austausch stattgefunden hat. Im ersten Drittel des 20.
2: Jahrhunderts war der Hotspot der mathematischen und physikalischen Forschung, der Anziehungspunkt für Innovationen und Talente in Europa, nicht etwa Berlin mit seinen bedeutenden, ehrwürdigen Professoren, es war Göttingen mit seinen jungen, kreativen Wissenschaftlern, die sich gegenseitig inspirierten. Und mittendrin
3: war David Hilbert. Er hat den Spürsinn für die ganz wichtigen Probleme, die irgendwie Perspektiven eröffnen. Was könnte dann daraus werden? Er hatte sehr, sehr viele Schüler und er konnte sie in gewisse Richtungen Tipps geben und die haben dann oft ziemlich selbstständig gewisse Ideen und Möglichkeiten weiterverfolgt. Und daraus wurde eine Menge neue Mathematik gemacht.
2: Hilbert war ein angesehener Mathematiker und besaß einen exzellenten Überblick über aktuelle Forschungsgebiete. Für einen Grundsatzvortrag auf dem Zweiten Mathematikerkongress war er genau der Richtige. Hilberts Vortrag ging in die Geschichte ein. Statt zur Jahrhundertwende den Blick zurückzuwerfen auf die jüngsten Leistungen der Mathematik, und davon gab es etliche, präsentierte Hilbert eine Liste von mathematischen Problemen, von denen er fand, dass sie im kommenden Jahrhundert gelöst werden müssten.
1: Normalerweise, wenn man zu so einem Kongress eingeladen wird, erzählt man, was man selber alles Tolles gemacht
2: hat. So die Mathematikerin Professor Katrin Tent. Sie forscht und lehrt an der Universität Münster.
1: Aber Hilbert hat wohl schon ganz frühzeitig beschlossen, dass er lieber die Richtung weisen möchte und hat sehr lange daran gearbeitet, an diesem Vortrag die wichtigen Probleme zu
2: isolieren. Die 23 Probleme, die Hilbert im Sommer 1900 in Paris vorstellte, wurden durch sein Renommee weltberühmt erzählt Hilbert Biograf Georg von Wallwitz.
0: Mit diesen Aufgaben hat er einen irrsinnigen Knall ausgelöst in der Mathematikerzunft, weil es wurde dann eine große Ehre, eine große Auszeichnung, wenn man eines dieser Probleme gelöst hat. Das Resultat war, dass die ganzen Mathematiker in aller Welt sich daran gemacht haben, in diese Richtung zu laufen, die der Hilbert mit diesen 23 Problemen vorgegeben hat. Und das hat dazu geführt, dass Hilberts Vorlieben, die sich in diesen Problemen natürlich gespiegelt haben, die Richtung für die Mathematik im 20. Jahrhundert vorgezeichnet haben. Auf Hilberts Liste standen nicht nur berühmte,
2: seit Jahrhunderten ungelöste Fragen, wie zum Beispiel die Riemannsche Vermutung über die Nullstellen einer wichtigen komplexen Funktion. Hilbert zählte auch moderne und grundlegende Probleme auf, etwa Fragen über den logischen Aufbau der Mathematik. David Hilbert wurden angesehene Positionen angeboten, doch er blieb in Göttingen. Hier tauschte er sich mit kreativen jungen Wissenschaftlern aus, arbeitete an aufregender, moderner Mathematik und kämpfte für talentierten Nachwuchs und auch für die Gleichstellung von Frauen ohne Rücksicht auf den Zeitgeist. So setzte er sich beispielsweise dafür ein, die junge Mathematikerin Emmy Noether zu habilitieren.
0: Die ist absolut brillant. Die gehört also zu den besten Köpfen, die ihm je untergekommen sind. Und dann hat er, da er der Wahrheit verpflichtet ist, gesagt, naja, die muss bei uns Professorin werden. Und das war also im Ausgang des Ersten Weltkrieges. Und dann haben... Die Kollegen gesagt, nein, das kann man nicht machen, dass man eine Frau zur Professorin macht. Erstens mal ist das mit den Frauen sowieso suspekt und zweitens würde das also die Gefühle der heimkehrenden Soldaten verletzen, wenn dann eben auf der Professur, die sie sich vielleicht selber ausgemalt haben, dann eine Frau sitzt. Und der Hilbert fand das aber unglaublich albern, weil er hat gesagt, nein, die ist die Beste. Und dann ist er wohl auch etwas ausfällig geworden in der entscheidenden Fakultätssitzung und hat eben den Kollegen gesagt, meine Herren, dies ist eine Fakultät und keine Badeanstalt. Er hat gesagt, in einer Badeanstalt, okay, da ist Geschlechtertrennung nachvollziehbar, das verstehe ich. Aber in einer Fakultät macht Geschlechtertrennung keinen Sinn. Sicher belegt ist der
2: Ausruf mit der Badeanstalt nicht. In der Fakultätssitzung ist es aber auf jeden Fall heiß hergegangen. Das zeigen Briefe. Hilbert war wissenschaftliche Qualität wichtiger als der Zusammenhalt und die althergebrachte männliche Struktur in der Fakultät. Und er hatte seine Kollegen scharf angegriffen. Doch mit seinem Versuch, die begabte Mathematikerin Emmy Noether zu habilitieren, scheiterte er. Das Ministerium war dagegen. So griff er zu einer Notlösung. Er ermöglichte Emmy Nöter unter seinem Namen Lehrveranstaltungen zu halten. Im Vorlesungsverzeichnis des Wintersemesters 1916-17 stand Mathematisch-Physikalisches Seminar in Variantentheorie. Professor Hilbert mit Unterstützung von Fräulein Dr. Nöter.
0: Er hat dann in den folgenden Semestern immer selber eine Vorlesung angekündigt und ist zur ersten Vorlesung dann auch hingegangen und hat gesagt, ja, meine Herren, wir haben jetzt Vorlesung über XY. Ich bin jetzt leider für den Rest des Semesters krank und meine Vertretung übernimmt das Fräulein Nöther. Und dann hat halt Emmy Nöther diese Vorlesungen gehalten, stand halt nicht im Vorlesungsverzeichnis, aber de facto hat sie dann also auf diese Weise ihren Platz in Göttingen gefunden.
2: David Hilbert war verheiratet und hatte einen Sohn, Franz. Franz war schlecht in der Schule. David Hilbert, Navigator der modernen Mathematik, versuchte seinem Sohn zu helfen,
0: indem er zum Beispiel seine Assistenten gebeten hat, dem Sohn, dem Franz Hilbert, Nachhilfe zu geben in Mathematik. Und das war natürlich eine grauenvolle Idee, weil diese Assistenten, das waren fantastische Mathematiker, die gehörten zu den besten mathematischen Köpfen des 20. Jahrhunderts. Und die hat man jetzt als Nachhilfelehrer auf diesen armen Sohn, der eben nur eine Rechenschwäche hatte, losgelassen. Und das konnte natürlich nicht gut funktionieren.
2: Als junger Mann erlitt Franz Wahnanfälle und kam in die Psychiatrie. David Hilbert brach den Kontakt ab. Trotz der belastenden Spannungen rund um den Sohn unterstützte Käthe Hilbert ihren Mann, wo sie nur konnte. Sie empfing Kollegen und Schüler, schirmte ihren Mann vor Stress und Trubel ab und schrieb in bester Handschrift seine Briefe und Manuskripte ins Reine, sagt Historiker David Rowe.
3: Käthe Hilbert stand hinter ihrem Mann also hundertprozentig. Man kann die Bedeutung von Käthe Hilbert gar nicht überschätzen eigentlich für diesen Erfolg von ihrem Mann. David Hilbert hätte nie diesen Erfolg erreicht, vor allem mit seinen Studenten ohne Käthe Hilbert zur Seite gehabt zu haben.
2: Mit der Unterstützung seiner Frau konnte Hilbert an den spannenden Fragen seiner Zeit arbeiten. Oft fanden sie sich an der Schnittstelle zwischen Mathematik und Physik. Hilbert forschte an partiellen Differentialgleichungen und an Funktionenräumen und er leistete seine Beiträge zu Albert Einsteins Relativitätstheorie. Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich um ihn herum eine neue, aufregende, aber abstrakte Physik, eine stark mathematische Physik, später wird man sie Quantenmechanik nennen. Hier stand, anders als vorher, die elegante mathematische Theorie im Mittelpunkt und physikalische Experimente, die sie bestätigten, wurden zum Anhängsel. Ganz im Sinne von Hilberts Vision eines klaren, logischen Aufbaus aus wenigen abstrakten Grundlagen. Hilbert verfolgte diese Vision schon früh, seit seiner Anfangszeit in Göttingen. Er begann mit der Geometrie. Und warf dabei jegliche bildliche Vorstellung
3: hinaus, schildert der Mainzer Mathematikhistoriker David Rowe. Das ist überraschend insofern, als Geometrie von ihrer Geschichte her immer etwas Bildhaftes gehabt hatte. Von Euklid, so hat man dann Grundbegriffe wie Punkt und Gerade und Ebene und so weiter. Und Hilbert machte sehr deutlich, das sind nur leere Worte sozusagen.
2: Er schrieb stattdessen abstrakte Eigenschaften auf, die einen Punkt, eine Gerade, eine Ebene usw. So ausmachen sollten und arbeitete bei allen weiteren Konstruktionen und Überlegungen nur noch streng formal mit diesen abstrakten Eigenschaften und nicht mehr mit der bildlichen Vorstellung von Punkten, Geraden und Ebenen. Hilbert soll gesagt haben, man müsse statt von Punkten, Geraden und Ebenen genauso gut von Tischen, Stühlen und Bierkrügen sprechen können.
3: Diese inhaltslose Abstraktion ist völlig neu in der Mathematik und wurde immer über die Jahrzehnte danach immer an Bedeutung gewinnen.
2: Seine abstrakte, penible Vorgehensweise wurde zum Fundament der modernen Mathematik. Verboten sind seither bildliche Beschreibungen wie »Ein Punkt ist das, was keine Teile hat«. Verboten sind anschauliche Begründungen, etwa der Ausdruck wird immer kleiner und verschwindet. Verboten sind auch vermeintliche Selbstverständlichkeiten. Es zählen nur noch klare Grundlagen und wasserdichte logische Schlussfolgerungen nach präzisen Regeln. Die Mathematik war für Hilbert weniger eine künstlerische Gedankenwelt, sondern funktionierte für ihn eher wie ein unbeirrbarer Computer mit einer klaren Programmiersprache. Dafür ein Gerüst zu entwerfen, in dem keine Widersprüche auftreten können, war ein gewaltiges, ambitioniertes Vorhaben. Doch David Hilbert war bei dem Thema ein unerschütterlicher Optimist. Er war sich sicher, dass man mit dem strengen, formalen Aufbau der Mathematik jede offene Frage zweifelsfrei würde klären können, früher oder später. Er glaubte, dass Erkenntnis keine Grenzen hat, und wetterte 1930 in einer Radioansprache gegen Wissenschaftler, die anderer Meinung waren und die auf das Ignorabimus verwiesen, auf die Auffassung, wir werden es niemals wissen.
3: Wir dürfen nicht denen glauben, die heute mit philosophischer Miene und überlegenem Tone den Kulturuntergang prophezeien und sich in dem Ignorabimus gefallen. Für uns gibt es kein Ignorabimus, und meiner Meinung nach auch für die Naturwissenschaft überhaupt nicht. Statt des törichten Ignoramimus heiße im Gegenteil unsere Losung, wir müssen wissen, wir werden wissen.
2: Drei Jahre nach dieser Radioansprache endete die Blütezeit der Göttinger Mathematik. Viele Wissenschaftler dort waren Juden und Andersdenkende, die nach der Machtergreifung der
0: Nationalsozialisten
2: das Land verlassen mussten, berichtet Georg von Wallwitz.
0: Insofern ist dieses Göttingen, was also der Motor der mathematisch-physikalischen Entwicklung war in den 20er-Jahren, war Mitte des Jahres 1933, also ein halbes Jahr nach der Machtergreifung durch die Nazis, war es praktisch leer.
2: Hilbert war Pazifist. Er hatte schon als einer der wenigen den Ersten Weltkrieg abgelehnt. Jetzt zog er sich innerlich
0: zurück. Bis in die Mitte der 30er Jahre haben ihn eine Reihe von Schülern immer wieder besucht. Das ging durchaus noch. Und die berichten von Hilbert, wie er sich in sich zurückgezogen hat, wie er keine Zeitung mehr liest, wie er die Welt im Wesentlichen zu ignorieren versucht, die um ihn herum definitiv in eine falsche Richtung abgleitet.
2: David Hilbert, einer der bedeutendsten Mathematiker der Neuzeit, starb 1943 so gut wie unbemerkt auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs. Sein enormes wissenschaftliches Vermächtnis besteht jedoch bis heute.
0: Er hat auf mehreren Feldern einen riesigen Einfluss gehabt. Auch das ist etwas Bemerkenswertes, weil auf einem Feld schon einen großen Einfluss zu haben, ist eine große Leistung. Er hat auf vielen Feldern einen großen Einfluss. Und auch Hilberts große
2: Vision von einer Mathematik, in der sich durch exakte logische Schlüsse die Wahrheit finden lässt, prägte das Fach. Wenn auch anders, als Hilbert es geplant hatte, sagt Kathrin Tent. Hilbert hatte sich vorgestellt, dass man einfach ein
1: Axiomensystem findet irgendwann, das war seine Hoffnung, aus dem dann alle korrekten Sätze der Mathematik einfach sozusagen beinahe maschinell abgeleitet werden können. Das würde natürlich heißen, dass die Mathematiker im Grunde genommen überflüssig werden, weil man einfach einen Computer anschmeißt, der dann alles generiert, was an Folgerungen, an
2: Wahrheiten in der Mathematik existiert. Und Hilbert wollte dabei Gewissheit. Er wollte einen mathematischen Beweis dafür, dass es klappt – dass sich im strengen formalen Gerüst der Mathematik Wahrheiten streng logisch herleiten lassen und dass keine Widersprüche auftreten. Doch der Traum platzte 1931 durch eine aufsehenerregende Arbeit des jungen österreichischen Logikers Kurt Gödel. Gödel bewies ohne Zweifel, in der Mathematik gibt es immer Aussagen, die man weder beweisen noch widerlegen kann. So ist ihre Natur. Die Mathematik baut dennoch bis heute auf Hilberts Vision auf.
1: Hilbert ist nicht gescheitert. Also das Wichtigste war erst mal, diese Frage überhaupt zu stellen. Und für die Mathematiker ist es natürlich sehr schön, dass es letztlich nicht geht, weil das sagt, Mathematik muss immer kreativ bleiben. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Eneas Roch, Regie Martin Trauner. Es sprach Beate Himmelstoß. Technik Christine Frey, Redaktion Nicole Ruchlack. Wollen Sie noch mehr Porträts über Mathematiker hören? Wie wäre es zum Beispiel mit einem über Kurt Gödel? Der berühmte Logiker zeigt der Welt die Grenzen des Verstandes auf. Mehr dazu unter radio-wissen-bayern2.de-podcast. Dort finden Sie auch alle anderen Episoden von Radio Wissen. Wenn Sie keine davon mehr verpassen möchten, dann können Sie den Podcast auch abonnieren.